0: Du lytter til en podcast fra TV2. Vi har simpelthen set det her med, at det var et kæmpe gold rush i Sverige. Tusindvis af baner skød op. Nu står de tomme. Nogle af centrene er lukket. Konkurser angmas i hele det svenske paddelsmiljø. Tomme centre, som nu bliver lavet om til varehuset og alt muligt andet end paddelcenter. Og man kan jo gå hen og frygte, at noget tilsvarende kan ske i Danmark.
1: har virket umiddeligt. Lige nu oplever en for mange nok ukendt sport massiv fremgang i Danmark. Der er tale om Antallet af paddlebaner i Danmark er eksploderet fra 100 i 2019 til nu at ligge op imod 1400, og hundredvis af nye baner er allerede planlagt. I Sverige er det gået endnu mere amok. Landet nåede sidste år 4200 baner. Men den seneste tid er boblen bristet med stribevis af konkurser i paddelcenter og paddelvirksomheder. Dato i dag handler om en ekstremt hurtigvoksende sport, der måske også er vokset for hurtigt, og hvad prisen kan blive for det. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
0: Hvornår har du sidst spillet paddel, jeg kommer lige ud fra Brøndby og har spillet her til morgen med, med tre gode vinder. Hvor længe har du spillet? Jeg har spillet i ti øh, år.
1: Det er jo før, der var nogen, der overhovedet vidste for padel, var. Hvis du egentlig er det første, der er startet her i kongeriget, er du så øh, helt oppe i, i toppen i Danmark? Jeg
0: ved ikke, hvad der skete. Altså, øh, de piskede forbi mig, dem jeg har introduceret det her øh, til, ikke? Altså... Thomas Sønniksen er
1: reporter på tv 2 Sport.
0: finale, Thomas Sønniksen. Du befinder dig i uh, Stockholm. Her, her
1: dækker han blandt meget andet tennis og padel. Hvad er det for en udvikling, vi
0: har set de seneste år her i Danmark, når det handler om padel. Vi har i set et gold rush. Altså, bare lige for at tilbage. Fordi for 10 år siden, jeg vil sige, jeg kendte alle dem, der stod og spillede paddle. Nu er det jo et kæmpe marked. Det er både her og fru Hansen, mænd og kvinder, det er ung som gammel, som kommer for at hygge sig med at spille paddle med hinanden. Og nu skal vi til en sportsgren, som stormer frem i Danmark. Nye baner skyder op over alt, og der kommer flere og flere spillere. Det ser måske ikke ud af meget... Men det her plastikbur på til Havn er lige nu i meget høj kurs. Vi er fuldstændig bide af det. Der er altså ikke noget at komme ud. Det er Michael Laudrup.
1: Jeg spiller en del, del paddle.
0: Det er Kronprinsen, så det er alle. Og derfor er der jo også bare kommet baner. Og det er både i nede og i Nørre Nisum, og det er også i København. Det er alle steder i Danmark. Fortællingen
1: herhjemme er stadig, Thomas, at det er en sport i vækst. Men i Sverige ser vi et helt andet billede. Hvis man skal sige det kort, hvad er det så, der er sket hensideren?
0: Jamen, der så vi bare det her med, at i Sverige tog de det til sig, de tog paddel til sig, to-tre år før at vi overhovedet kom i gang med det her, og det blæste afsted simpelthen som en steppebrand ud over det ganske land i Sverige. Alle skulle spille det, og i coronatiden, alle skulle ud og spille det, fordi det var noget af det, man kunne komme til at spille og dyrke, og man nåede op på at have godt og vel 700.000 paddelspillere i Sverige. Det gjorde så, at alle kapitalfonde tænkte, hey, der er jeg penge i det her. Fordi i på det der paddel i den der coronatid var simpelthen så eksplosive, så jeg tænkte det her det er simpelthen noget, vi er nødt til at kaste vores penge i. Og lige pludselig så var der, altså, der var nærmest iskoldt i alle paddelcentre i Sverige. Det døde bare på en eller anden måde lidt ud for en masse svenskere. Det var ikke helt dødt ud, men det er bare langsomt sikkert faldet lidt fra hinanden, for der var alt for mange baner vi er nede i, at nogle steder, der kan man komme til at spille fire mennesker for 40 svenske kroner. Wow, der er ingen penge i det. os lige med ind i sådan en paddelhal. Altså, hvordan ser den egentlig ud, hvis man ikke lige har været der? At sige, at der dufter af paddel, det gør der ikke. Men der lugter af paddel. Og det, der er med det, det er, at det er folk, der sveder. Ang Mas. Lyden af paddel er bolde, der ryger ind og ud af vægge, og der er høj lyd faktisk og man kan næsten ikke tale sammen inde. imellem banerne. Meget hurtigt bliver man taget ind i sådan et univers af, at nu er det, hej det er nu, det er. Nu skal der ind og spille inde i det bur, som det paddle er. En paddlebane er jo øh, en tredjedel tennisbane. Det er stadig med et net i midten, men så er der kommet vægge op ned i på bagvæggen og lidt op i siderne, og så man spiller inde i en boks. Så det er sådan at gå ind i et bur for at dyrke sin sport. Men man må altså gerne bruge væggen, og det er den store forskel jo til tennis.
1: Hvis man troede, at hype'en havde ramt Danmark, så gik det endnu vildere for sig i Sverige. Paddelcenter på paddelcenter blev opført. I 2019 var der 560 paddelbaner i Sverige. Sidste år var tallet 4.200. Sporten blev i Sverige kendt som en decideret kendisport, og mange sportsstjerner åbnede deres egne paddelcentre. Blandt dem verdensstjernen Slatan Ibrahimovic.
0: Et af de rigtig gode eksempler på, at det var og er kendt i sporten i Sverige, det var, da Zlatan åbner et af sine paddelcenter. Og man skal lige huske det, han går ikke ind i et paddelcenter med C, det er et paddelcenter med Z. Det er ikke bare sådan et eller andet tilfælde, han lige har fundet på at kalde det. Det er et rigtigt paddelcenter. Der finder han ud, at han skal have en åbningskamp, som ligesom kan givet et Og der tænker han selvfølgelig, allerstørste sportsstjerner i Sverige, Peter Forsberg, kæmpe ishok i sin navn. Henke Larsson, som er en spiller, han har et havde kærlighed for til, fordi han var Helsingborgmanden. Og så tænker han, jeg står stadig lige og mangler en. Og der tænker han, hey, jeg tager min marker med over for Manchester United. Paul Pogba, gammel verdensmester. Dem står han med oppe i sit nu nyåbnet center, lidt udenfor Stockholm. Og der står han så og skal have en fed paddelkamp. Jeg så
1: mig Henke og Pogba, ind og spille på
0: One game. Og lige vise hele Sverige. Det her er den sport, I skal også ud og prøve, for det er her, man møder alt det fede.
1: Men på trods af kendisfaktoren så er det svenske marked vendt på en tallerken. Alene det sidste år er mellem 500 og
0: 800 baner lukket i Sverige. Jamen det vi ser her, det kan man sige, det er jo det der med, at vi har et funklende flot pattensenter, som er bygget for grunden, og pludselig så er man simpelthen nødt til at lave det om til en lagerbygning. Kigger man sig op til en smuk og fin by oppe i Jønskøbing, pludselig står man med 400 baner. Og derfor kan du sige, at man så står med en halv lige pludselig, og der ikke kommer nogen. Ja, så er der ikke andet for, end at dreje nøglen om. Nu er det altså fine patelcentre, som er bygget for grunden, som så bare bliver lavet om til en lærerbygning eller en tyksbassar. Det var så meget et gold rush der i Sverige. Hvad forklaring på, at det er crashet så brutalt i Sverige? alle kunne få en byggetilladelse, hvor som helst, når som helst i Sverige, det har gjort noget, og når man netop ikke skælede rigtigt til, at naboen egentlig allerede havde lavet et center. Der var simpelthen for mange. Det er en stor del af det. Og så kan man bare sige det der med, at øh, det er simpelthen drømmen om det der med, at jeg er ham, der laver økonomien og pengene. Fordi man kiggede jo og så, at alle de, der kendte sig, de talte jo ikke så meget om, at de tabte penge, for de havde masser af penge med. Og derfor den almindelige, mere sådan investor, gale, almindelige mand, Altså, når han først begynder at tage penge i det her, ja, så tabte han jo for alvor penge. Han tabte måske hele sin pensionsopsparing, eller han tabte sin formue, som han måske havde tjent på sådan en relativt hård vis. Og der vil du bare sige, så lukker det rundt om ørene på dig. Slatten lukker nok ikke, fordi han begynder at have et dårligt år eller fem dårlige måneder, men det gør en almindelig mand, som har investeret penge, fordi han var blevet begejstret for produktet. Så man kan vel sige, at de lukker, fordi at de simpelthen har gabt over for meget. Hvad er der andre forklaringer på, at det her det bare er vend jeg vil altså ikke sige om, at det, der har væltet det i Sverige, det er det her med, man fik bygget alt for mange baner. Inflationen, kan du sige, den økonomiske nedtur i Sverige, ramte jo ind midt i, men nu skulle man endelig til at tjene nogle penge på det her, og de penge kom så bare ikke ind i den størrelse, man havde håbet på. Og derfor så var der bare den afmætning i det her marked, og så var der ikke andet for. Bare ud og få drejet nøglen hurtigere end lynet, og komme af med de patentcenter og få det om til noget andet.
1: Er der andre forklaringer på, at svenskerne fornuftige og korrekte og alt muligt, som de er, har kastet sig ud i noget så snart dumt som at bygge så mange baner.
0: Man kan i hvert fald sige, at når en af verdens førende revisionskontorer og konsulentbyråer, Deloitte, kom ud med en rapport en gang om året, og i rapporten for et par år tilbage fik fortalt, at det svenske marked nærmest var umiddeligt, så var der ingen grund til ikke at sætte sine penge derhen. Og det har folk gjort i Sverige i meget, meget stor stil, fordi alle ville have en bid af kanen. Hvor store konsekvenser har
1: det her krak haft i Sverige,
0: også en rent økonomisk? Ja, det har været, at der jo allerede er 90 pandelrelaterede selskaber, som er gået ned, og det er jo allerede nu oppe i et tal omkring de 800 baner, som på den måde er forsvundet fra det svenske marked. Så det er et voldsomt tal, og vi har nok ikke helt set toppen endnu.
1: Her i Danmark, der ser vi jo stadigvæk paddelcenter skyde op. Alene sidste år i 2022, der kom der 400 nye baner til. Hvordan ser man på det i branchen, den her vækst? Altså frygter man svenske tilstand.
0: Jeg tror stadig, at kører i den danske paddelverden. Frygten har ikke overstiget forventningen. Og på den måde kan du sige, at jeg tror ikke endnu, man har fået uro i maven. Der er stadig is. Jeg talte med paddelformanden, som jeg øvrigt spilte med i går, fra Bændler fra Dansk Paddelforbund. Lige nu er der cirka jo, øh, 1.400 baner i Danmark, og hans vurdering er, at 1.800 er nok det maksimale, Danmark kan bære. Måske op til 2.000, men så er markedet i den grad også mættet. Og nogle steder i Danmark er markedet allerede mættet, fordi der har måske kommet for mange. Det har været ureguleret. Man har kunnet bygge sine paddelhaller og opføre sine paddelcentre sådan lidt rundt omkring. Holstebro, der er fem paddelcentre. Det lyder som om, at det er voldsomt for en relativt lille by, Odense har også fået en eksplosiv udvikling i, i antallet af paddlebaner, og det er måske også blødt for meget, og det vil tiden jo vise. Der var faktisk et øh, svensk paddlecenter, som havde, øh, via et opkøb havde et par baner stående, som gav overskud ude i Kateminde på Fyn. Men man vurderede, fordi man havde lidt lugtet Lunden over for Sverige, man tænkte, at det der i fremtiden kan godt gå ind og blive et problem, så lukkede man det ellers velfungerende center nede i Kateminde. Så man har allerede, der er nogen, der har lugtet Lunden, også i Danmark. Og man er jo nødt til at finde en fraktemodel, får man så finder ud af at få det reguleret, således at man får sendt paddelbaner, kan du sige, i opførsel ud de steder, hvor der er sorte huller. Og det er der stadigvæk nogle steder af. Måske her i Københavnsområdet. Hvad er det helt konkret, Thomas Sønningsen, for nogle
1: personer, der kaster millioner kroner efter det her, og måske risikerer at
0: brænde noget så lesterligt? Eller måske være nogle af dem, der kan en kassen? Man kan i hvert fald sige, at nogle af dem, som man øh, måske bedst kender, det er måske også nogle af dem, der er bedst funderet for at komme til at tjene pengene, fordi de så rigtigt. Og måske var det dem, der fik lavet den rigtige løsning. Når jeg kigger på en mand som Morten Hummose, som har købt sig ind i Racquet Club, som er nu er blevet, jo, blevet en kæde hele vejen rundt i Danmark, kom jo hjem fra New York, hvor han var med i EQT, altså en stor kapitalfond. Og øh, han er jo en self mand, der er blevet der på at øh, have et bredt økonomisk sigte og en, øh, skal man sige, en næse for at tjene penge. Han skal nok nå at tjene sine penge, men han vil også komme til at have ramt forkert med nogle af de centre, de har fået opført lidt rundt omkring. Brian Sørensen, som jo i tidens morgen opfandt og har bygget de centre, der hedder Paddelpaddel. Stor respekt for det. Han har taget det helt ned fra bunden og bygget paddelcentrene, har haft et formål med at have 10 meter til loftet, have den gode luft inde i centret og i øvrigt lave det meget ensartede i de centre, han, han har. Det er sådan nogle typer, man jo både kan håbe og tro på, at de nok skal få deres forretning til at køre, men... De har ikke plads til, at der pludselig kommer lavkonjunktur og ingen mennesker ude i centrene, fordi så har de fundet for mange penge op på, på de bygninger, de har. Hvor kritisk er det egentlig, hvis man må lukke sit paddelcenter? Altså,
1: øh, jeg tænker ikke, at man bare lige kan lave det om til en øh, gymnastiksal? Nej, eller...
0: ja, man kan sige, det der jo skete, det var, at da man startede op, der kiggede man efter industribygninger med højt til loftet. Og så fik man etableret et paddelcenter der, der kom et paddelcenter ud i Ballerup, i, nede i industriområdet der kom det ud på på kløvermarken og så videre altså andre steder som jo er sådan pop ting som så kører når det lukker ned og så videre hvor man lige har højt nok til loftet og det kan du sige det koster jo ikke så meget den bygning kan man jo lave tilbage til det det var men nu har vi bare set her på det seneste at folk som har lavet et paddlecenter har købt ind på tanken om at der skal være helst minimum 10 meter til loftet fordi det giver den fede fornemmelse når man står og spiller og så pludselig står man måske med noget som man ikke rigtig kan bruge til andet end paddle og det vil selvfølgelig give en udfordring hvis man skal lukke sådan en type center skal man dreje nøden det er ressourcespil.
1: Når du beskriver det, Thomas, 1.400 baner indtil videre i vores lille land. Formanden for palleforeningen han siger, at der kan nok være 1.800, måske 2.000. Altså vi skal huske på, at der var ingen baner for få år siden. Så Sverige, som er ufattelig meget større end os geografisk, der bor knap dobbelt så mange mennesker. 4.200 baner var alt, 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 alt for meget for dem. Er det ikke bare et spørgsmål om
0: tid, før der er nogen herhjemme, der virkelig bare tæver en hulens masse penge? Det kan man frygte. Men vi har ikke set mætningspunktet nu. Der er ingen tvivl om, at der er stadigvæk en paddel, guldfeber. Der står nye grupperinger, der er klar til at rykke ind med baner. Og de har bestemt sig for at komme ind på det her marked. Så derfor der er der ingen tvivl om, at folk tror på, at de har lige præcis det lille edge i forhold til de andre. De kan lige lave lidt højere til loftet, lidt bedre fast, se der rundt om, whatever der skal til. Og det tror de på, kan være det, der kan gøre, at de netop kan få succesen frem for dem, der var der i forvejen.
1: Hvordan vil man forsøge at undgå, at vi i Danmark havner det samme sted som i Sverige, hvor det er krakket
0: godt og grundigt? Jeg synes, at når jeg taler med formanden for Dansk forbund, at der er nogle gode tanker om, at vi skal se, om vi kan få fremelsket en elite, som måske kan bringe det op på et niveau, som vi kender det fra dansk badminton primært, og måske også nu til dels, hvor vi nu ser Holger Rune, der funkler i tennis. Altså det med at få noget elitecenter. Tanken om, at den skal have en dansk elite, det kunne godt blive det næste step og det at udvikle talenter. Men det vil jo tage generationer, inden at vi ser en dansker i top 50. Altså, det er virkelig ikke i min levetid, og det vil heller ikke i, i din finanskets skyld.
1: Hvad ville det kunne gøre, altså at have en Holger Rune, Karoline Vosniakke i paddle
0: udgave? Den fokus, der vil komme på, at vi nu skulle til at følge og finde ud af, om Per eller Emil eller Katrine var dygtige til at spille paddel, det ville gøre, at vi lige pludselig ville få fokus på det, og vi ville i den grad i højere grad gå ud og søge og blive så gode, som nogen vi kendte fra Danmark. Det vil betyde rigtig meget. Det synes jeg, man kan se i de sportskredige, hvor der har været sådan du ved Der helt klart i badminton er der jo en badminton effekt af gamle spillere som Erlan Kops og Flemming Dels og Line Køben og nu også selvfølgelig Takkelsen. Og det vil noget for at løfte sporten yderligere.
1: Hvad med selve forretningsmodellen? Altså, svenskerne oplever et kæmpe krak lige nu. De er et par år foran os, kan man sige, ikke? Hvordan undgår vi, at. Det bliver en stor
0: konkursfest, det der foregår lige nu. Ja, jeg tror, at det, som er den helt store udfordring for, for danskere generelt, det er, at øh, vi er ikke nødvendigvis vant til at betale PNP. and play. Det, vi nu blødt blevet med patent i høj grad, det har meget været PNP, and play. Og når man fik kigget ned i sit budget, hvis banken ringede og sagde, du bruger ikke for mange penge, og man kom til at se, at man nu havde man brugt altså, op imod 10.000 kroner om året på at spille patent, så kan det godt være, det et af de steder, man begynder at overveje, om man kunne gøre noget. Så den fremadrettet for Dansk Patten vil nok i langt højere grad være, at vi skal ind i en foreningstanke, så folk betaler et fast fee om måneden for at kunne komme og spille på nogle udvalgte tidspunkter. Vi ved jo, at særligt sådan
1: mellemleder segmentet. mellemledersegmentet altid skal have et andet at kunne gå op i og bruge deres tid på, når vi andre vi bare arbejder. Ikke? Du spottede paddle allerede tilbage i 2013, Thomas. Hvad bliver det næste store?
0: Derhjemme. Hvis jeg for alvor så kunne pege det ud hver gang, så, så skulle jeg måske finde mig et helt andet job at sidde bare der og være rådgiver for en eller anden. Men man kan sige, det er klart, at middelklassen skal selvfølgelig have den sport, de skal have. Og det, der ligger det der ulmer, kan man sige, fordi det er jo, og meget kommer jo fra USA, det er pickleball. Og det er jo en afart af det her med paddle. Det er bare uden væggene. Så på den måde kan man sige, det er billigere at etablere. Det bliver stadig spillet hen over et net. Man skal være fire. Så det er sådan et lille, lidt sindrigt, øh, sjovt, finurligt spil. Kæmpestort i USA. har spillet på Vintage Beach og andre fine steder. Og øh, mit feed på Instagram, det bliver nærmest øh, dænget til med øh, Andre Ackes siger og John McElroy, der står og hygger sig med at spille det her pickleball.
1: Oh, right away with the hands if I'm a...
0: Altså to af tennisbordens allerstørste legender. Vil du investere det der pickleball Altså, du ved, hey, hvis kan sige uh, og John McNaught kan stå og spille det, så kunne jeg også spille det. Det er jo den tanke, man kan få, der, når man er en eller anden uh, som mig. Ikke? Thomas Sønnesken, tak fordi du kom. Selv tak. Dagens
1: program er tilrettelagt af Emil Laversen. Ida Skjærk står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim clausøjt lyttet til en podcast fra TV2.